0: Nu har vi kommit till det fyrtiofjärde avsnittet av Lagspodden med Lasse Winkler och Kristoffer Lind.
1: Jo, vi har funderat lite grann på formatet på podden och diskuterat lite till och från hur vi ska göra med de här långa intervjuerna. De blir väldigt långa när vi plockar in folk och vi har svårt att få tryck på dem tycker vi själva. Så Vi har snackat lite om det där. Man ska försöka hitta ett nytt format. Alltså Bara ställa en fråga till någon som är intressant i branschen i ett ämne som vi tycker är viktigt. Och, så, och klippa in. Grejer som jag gör som journalist och att jag intervjuar folk med väldigt korta, snabba svar. För att hålla upp intresset så, så att det kan bli för långt ibland. Och då testade jag den eh, tanken på din uh, ljudboksproducent där du gör alla dina ljudböcker.
0: Den legendariska.
1: Rickard Kjellqvist på er selekt mm. uh, Jag tillsammans med uh, Stefan Svensson som ju gör uh, den som är headmaster av ljud för oss. Och sköter att vi har en ordentlig kvalitet på ljudet. Hälsade på Rickard i Vaxson helt nyligen. Och då passade jag på att göra en sån intervju. Men den kommer inte fram några, några avsnitt av podden. För den blev svår att klippa. ska jag säga. Men den var otroligt rolig. Och då berättade han. Det här var en lång, lång, lång ingång till det som egentligen jag vill prata med. Om. Mm. Då berättade han att han nu numera jobbar in i Norge. Orsaken att han jobbar i Norge för att Lindo Company har etablerat sig i Norge. Och han är ute 123 ljudböcker i Norge i fjol, Furling Company. Mm. Och det tänkte jag wow, tanken vad ni skulle göra 20 förra året, Ja.
0: you tror... want to talk about it? <laughs> ja, nej men det stämmer. Vi har gjort så många böcker. Och det blir väldigt stressigt eftersom ljudböcker i Norge omfattar bokloven. Alltså, de har ju då fasta bokpriser i Norge och det gör att man får inte släppa nya format eller billigare format förrän. Ja, en, en viss period ja, efteråt. Efter och då, och då upp, så så räknar de, eftersom streamingen inte är, sker till ett fast pris- så menar de på ett nytt format och sådär. Och därför så måste man då med de här böckerna och bokloven. Så det, det började med att vi gav ut... Vi gjorde några ljudböcker på norska och gav ut dem på Storytel. Och en av dem låg faktiskt etta på norska Storytel i flera veckor. Och då så upptäckte jag att den kunskap som vi har i Sverige- kring ljudböcker, eh, som, om jag får skruta lite, är ganska bra på det. Alltså känslan för vad är det som funkar som ljud? Vad är, en ljudbok, vad, vad är det som gör en ljudbok bra? Eh, hur man, hur man liksom marknadsför dem, hur de funkar digitalt, allt här. Eh, den, den kunskapen, eh, den är... Eh, det börjar ju sprida sig i Sverige. Det är många förlag som är väldigt bra på ljudböcker idag. Men i Norge så det, de börjar bli bra också. Men de har inte kommit riktigt lika långt. Men de har en ljudboksmarknad som, som tack vare Storytel har, har, har blivit rätt stor. Så vi såg att det fanns liksom... Här finns det liksom ett utrymme att tillföra lite, lite ljudboksimpulser från den grannen de har i Öster. Jätten glufs, glufs då. Eller Sötebror som man
1: kallar sig i Norge. Sötebror, ja. Uh -huh. ja. Så, och de blev... Jag vet ju det, att de blev skitsura på dig för att du gick in på den norska marknaden?
0: Det har inte varit så positivt mottaget, nej. <laughs> Apropå
1: sken och verklighet, ja. Mm. Nej, de var skitsura och de, om de hade kunnat så hade de stoppat dig.
0: Ja, de gjorde allt de kunde faktiskt. Ja. Författare blev utskällda och så har vi vi har ju bara då eh, hittills har vi ju bara gett ut böcker som har varit backlistböcker. Det har varit böcker som förlagen inte har rättigheter till. Det har varit böcker som aldrig skulle kommit ut som ljud. Och då har vi ju kontaktat författarna och frågat, skulle ni vara intresserade? Och då har författarna sagt, jag måste fråga mitt förlag jag vet inte vad som gäller avtalsmässigt. Trots att kanske det, avtalen har gått ut för många, många år sedan. Och då blir de uppkallade till förlagen och så blir de utskällda, inkallade till redaktionschef och sådär. Så blir de utskällda och varför har ni med svenskarna att göra? Det här ska ni inte ta i och sådär. det något fall har det lett till ett att en författare bytte förlag. I ett annat fall har det lett till att författaren inte kommer ut som ljudbok alls. Det är en oerhörd konservativ värld. Där de stora förlagen sitter och håller på sitt. Och bygger murar mot de andra förlagen. Och en väldigt oligopol liknande struktur. Som, som, som inte är mottaglig för konkurrens utifrån. Eller inifrån. Alltså jag, jag gillar ju den
1: norska branschen, jag gillar den norska bokbranschen, jag gillar förlag, jag gillar. tycker ofta det är väldigt roligt att samtala med människorna som är inne i den norska bokbranschen. De har ju de bästa av argument för att försvara sin position med fastpris och så, men det finns drag i den... Av
0: maffia. ja. Det är väldigt grovt uttryck, men jag... I slutändan är det 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 handlar om. Ja, konkurrensverket har ju mm. dömt om dem. Så de har träffat de här gubbarna. Det är Gyllendal, Askehaug och Dam Och så gör de upp bakom stängda dörrar. Dödar konkurrenter och liksom delar upp marknaden mellan sig. Mm. De sitter och förvaltar oligopol och de här fasta priserna de har, det är klart att det finns goda skäl till att ha dem kvar och det är klart att de kanske har betytt någonting. Men just nu så cementerar de ju väldigt mycket av det som är dåligt i Norge som gör att du inte kommer in frisk, frisk blod, du kommer inte in någon ny konkurrens.
1: Fast de gör det med de bästa argumenten, alltså de vill ha en hög kvalitet, de vill ha en garanti Det är ju de argument som Låt man alltid prata har för att Låt mig prata färdigt. De har de bästa argumenten, tycker jag, för att bevara ett rätt dåligt system. Och det gör att många försvarar det här systemet ja. därför att de inte vill förlora det som är bra med situationen i Norge. Och de kan inte dra isär det, de kan inte se att det är två olika saker man skulle kunna ha.
0: Men de framförallt så försvarar de det för att det är väldigt lönsamt och skulle de ta bort det så skulle det innebära mycket mer konkurrens. Och det skulle innebära att de får, eh, det kommer flyttas försäljning från de boklådor som de själva kontrollerar till nätet som de inte kontrollerar. Och det kommer bli, det kommer bli massa stök och bök. Nu kan, de, nu kan de sitta ganska bra med extremt höga priser på böckerna. och så där. Så att det, är, det är ju bra för monopolisterna, men det är ju kanske inte bra för bokläsarna. Det är inte bra för småbarnsfamiljerna. Det, kan, det, är, det är ett väldigt det är, speciellt system. Ja, nu drog du iväg åtta helvete, som vi säger. Ja, men jag är ju jag är för fri konkurrens. Ja, jo, det är inte normen det, ja.
1: Nej, inte alla. Men många är ju det. Det, det är så. Men ja, slutsatsen är den. Du är nu inne på den norska marknaden- Rätt ordentligt kan man säga.
0: Nej, vi gör lite böcker bara. Ja, men 123 julböcker på ett år, hur många är det som gör det? Äh, Kappelendam gör 1-600-700 böcker. De är jättestora. Det är Bonniers bland annat? Äh, de ägs till hälften av Bonnier till hälften av Egmont. Ja. Och sen så har du Julendal. de är näst störst. De har äh, Kappelendam alltså äger då står Hotel till 50% i joint venture. Och sen så har Gyllendal, de är den näst största aktören, eh, och de har en egen eh, ljudboksstreamingtjänst, fabel.no. Och så alla Julendalsböcker finns bara där, och alla Kappelendams böcker finns bara på Storytel.
1: Men hur många ljudböcker gjorde Gyllendal då? då? Eh,
0: jag har ingen siffra på det, men det är ju nog inte ens hälften, skulle jag inte tro. Men de har ju en ganska stark lista De har många väldigt välkända namn och sådär.
1: Ja, de har ju sina författare knutna ja. till sig Så, ja. att, så att de kommer du inte åt Och Askehag
0: äh, Askehag ingår i, i, i De samarbetar med Jyllendal Och de är också delägare i Lydboksforlaget Som är alltså gamla typ Bonniers lyssnarklubb fast i Norge Och sen så har du Vigmosad och Björke Som eh, En tredje aktör Som har e nu som de har Men de är väldigt små
1: inte så små. Jag tycker de har varit de stora uppstickarna de senaste åren. De är intressant väldigt intressanta. Alltså, sitter digitalt
0: i så är det ganska litet. Ja. Men de har ju blivit absolut ett stor förlagsgrupp, den fjärde största ja. förlagsgruppen. De sitter i Bergen mm, dessutom de. Men just, just den digitala delen är ganska liten. där Så det är Gyllendal. Ja, Gyllendal alltså Kaplundam är ledande och sen så kommer Gyllendal. Gyllendal ja uh -huh. Och sen kommer du. Nej, nej jag vet inte. Orsaket att du kan
1: göra 123 böcker i Norge har ju att göra med att Richard Kjellqvist har sagt upp satt upp en operation i Oslo som har klarat av att göra 23 böcker på marknaden inte har funnits
0: så mycket. Mm, och där har vi stött på andra motgångar av ett oväntat slag. Eh, och det är ju att I Norge så har skådespelarna varit mycket svårare att samarbeta med. Det har varit mycket svårt att få skådespelare att läsa. De är upptagna med att spela Ibsen på Nationalteatret och sen så har de mycket tid. Och sen så börjar de läsa två böcker i en serie på fyra. Och sen hoppar de av för de orkar inte mer. Och så, där. så det har varit en stor utmaning att få ihop de här böckerna. Ja, i Sverige så är det helt annorlunda Helt annorlunda. Där står ju folk på kö för att det läsa. Har, det har en högre status att läsa ljudböcker i Sverige. Medan i Norge så är det något som man gör om man verkligen inte kan hitta något annat. Ha. Och arbetsmoralen har bland de norska skådespelarna har varit låg. Mycket så att de ställer in i sista minuten. Ja, det är... Stor kulturskillnad. Ja, men det är intressant.
1: Det är dina... Eh, arbetsproblem. Ja. Vi andra och andra.
0: <laughs> Absolut. Du Men du är inte bara i Norge utan du har också gått in i Finland. Mm. Hur ser det ut där? Det är en marknad som inte alls har kommit lika långt. Eh, det är, alltså Norge ligger långt före Finland. Norge ligger efter Sverige. Det har inte blivit, ljudet har inte blivit lika stort som i Sverige. Men det, det, det är på en väldigt hög nivå. Och en annan skillnad mot, mot Finland det är att i Norge så har det funnits en ljudboksmarknad länge eh, ljudboksförlaget har varit väldigt stort, alltså man har producerat ljudböcker precis som vi har gjort i Sverige eh, och det kanske till och med har varit ännu större i Norge än i Sverige så det har funnits ett, ett invant beteende att lyssna på ljudböcker och det har funnits väldigt, en väldigt stor backlist i Finland ser det inte alls ut så utan eh, det är klart att det har funnits men det har aldrig blivit så stort så att, i Finland så handlar det dels om att man ska liksom få folk att, eller man ska liksom etablera streamingtjänsterna men också att att man ska etablera delvis ett nytt beteende. Så att den finska marknaden är på en mycket låg nivå. Vad gäller alltså antalet lyssningar. Så det är väldigt lite pengar i det finska systemet. Vill du berätta om hur många böcker du har gjort? Ja, det är inte som i Norge. Det är mycket, mycket mindre. Men Finland är ju, har ju inte de här fasta priserna. Så att där kan vi jobba på ett annat sätt. Men, Får ni författare där? Ja, alltså det påminner ju lite grann om Norge på så sätt att det är, eller det påminner inte om Norge, det är ett mycket bättre, lättare att kommunicera med både förlagen och författarna. Och vi har samarbeten med förlag i Finland på ett sätt som inte har i Norge. Så att det, det har funkat bättre i Finland. Men det är väldigt lite liksom, lyssningar i systemet. Ja, I Norge så har du Starhotell som kontrolleras av Kappelendam. Och sen så har du Gyllendal. Som, och Aske Haug, som tillsammans då har fabel.no, gamla lydboksflaget eh, det är de två stora aktörerna eh, och de, de har inte liksom något samarbete utan deras respektive böcker finns bara, deras egna kanaler eh, i Finland har man ju slött på så att båda de två aktörerna har varandras böcker och det är då Bonnier ägda bokbit å ena sidan och sen så är det till å andra sidan
1: Och bägge de två plattformarna har alla böcker som
0: finns? Ja idag har de det men det, är, det var inte så initialt utan när när, när Bookbit startade så släppte de inte på Bonio-flagens böcker. Bonio-flagen är då naturligtvis även i Finland det största flagget. Det är både Tammi och och, eh, Vesoy. Uh -huh. och De hade även konstigt nog någon slags samarbete med Ottawa. Ottawa liksom slog sig ihop med dem i den där alliansen. Så att de hade bara deras böcker, vilket gjorde att Storytel hade initialt lite problem med att etablera sig. Och så det gör att idag så är Bookbit den största eh, streamingtjänsten i Finland och Storytel är nummer två, men en ganska god två. Och sen finns ju du i lite annan alltså, sammanhang. Vi har, vi har, vi har liksom testat lite, lite grann det tyska kretsloppet. Men det är, ju ett, det är ett väldigt speciellt... Eh, tyska är ju väldigt speciellt värld. Vi har gjort lite böcker i Tyskland. Jag har gjort. Vill du prata mer om det? En, ja, det kan man väl göra. Det är, alltså, Tyskland är ju lite grann som USA. Alla vill dit för att det är, det är där de stora pengarna finns. Men precis som i USA så är det jättesvårt att lyckas. Därför att konkurrensen är stenhård. Och sen så finns det en gammal dagsaffärskultur. Allt går långsamt. Allt är svårt. Allt är komplicerat. Och sen är det liksom stentufft. Och framförallt så i Tyskland det skiljer sig då från de här andra länderna. Eftersom i Tyskland så är, är det väldigt speciellt. Den tyska ljudboksmarknaden är större än hela den svenska bokmarknaden totalt sett. Wow! Mm. Den omsätter 4-5 miljarder. 4 miljarder. Och eh, det är en gammal marknad. Den har funnits länge. Det har funnits specialiserade ljudboksflag i Tyskland länge. Eh, men eh, de... De, är, de har mycket högre nivå på inspelningarna. Eh, det är liksom inte bara så att man går in i en studio och så. utan de, Ofta har man en regissör med sig. Eh, och... Eh, man håller väldigt hög nivå. Liksom. Och nu, man låter olika skådespelare provläsa olika böcker- för att det ska bli perfekt röst och sådär. Så det är väldigt, väldigt dyra inspelningar. Och sen så är det väldigt vanligt också att man gör gestaltade inspelningar. Alltså inte bara att man läser boken rakt av- utan att man gör liksom radioteater av det och har olika röster. Och så där. Mm. De största tyska skådespelarna som läser de största böckerna- de kan få flera hundratusen för att läsa en bok- och sen så har de okända naturligtvis för mindre. Och så men så det, det, vi, har, vi hade exempelvis bara som en rolig eh, insyn om hur olika, det är. Verkligen, hur olika det är i olika länder. har Det hade varit väldigt svårt att hitta liksom, en studio som, som, som kunde sänka nivån. Alltså I Norge har det ju varit, handlat om att höja nivån, men i Tyskland har det handlat om att sänka nivån. För att de, de kan inte förstå att vi inte ska ha en, en regissör med och sådär. Vi har en spännande lista där. Vi har några bra böcker. Vi har köpt från olika... I Tyskland köper man bara från förlag. Det har visat sig gå ganska smidigt. Vi har även köpt från några stora förlag. Så det är... på så sätt så är det väldigt spännande och bra. Men sen är det en knepigare distribution. Eftersom av de här fyra miljarderna så är fortfarande 60-70% fysiska cd -skivor. Förstår du? Ja, jo, jag förstår. Det görs fortfarande audiobilar i Tyskland för den tyska marknaden med CD-spelare i. Och det gör ju att alltså, digitalt så kan man komma in och, och liksom etablera sig i olika länder, men när det gäller fysisk distribution så är det helt omöjligt. Då måste du in i liksom ett befintligt system. Och Tyskland är också distributionen väldigt svår, därför att det finns liksom, olika delar av Tyskland fungerar lite olika. Eh, så att eh, det finns olika bokhandelskedjor och så här, så det där är en, liksom, en helt, helt omöjlig grej. Så att det tyska caset handlar lite grann om att de, de måste digitaliseras. Och när de digitaliserar så kommer det ske förändringar i konsumtionsbeteendet som påminner de som vi har sett i Sverige. Eh, och det kommer de tyska förlagen inte förstå. Men det, det är ganska långt dit. Och sen har vi ytterligare en aspekt i Tyskland som är avgörande och det är att Aude Bell, som är den största aktören inte tillämpar streaming. Ja, det är styckpris det. Det är styckpris. Och, och det gör ju då att du får ett helt annat konsumtionsbeteende. Dels så, streamingen är ju överlägsen ur ett användarperspektiv så att när du har får så kan du få en väldigt stark tillväxt men downloads är ju väldigt lönsamt för förlagen framförallt och det är starka incitament till att inte ändra det systemet men det är också ett system som är väldigt svårt att ta sig in i utifrån och det är också ett system som gör att folk oftast köper det de redan känner till och det är de stora författarskapen redan etablerade som också blir väldigt stora så du ser inte den här rörligheten där man testar nya författarskap som streamingen har inneburit. Så hur har det gått för er med de böckerna? Alltså det är för tidigt. Vi, har bara, vi har bara släppt två titlar och vi släppte dem ganska sent. Så att det är alldeles för tidigt att se. Men det är Tyskland är en spännande marknad som är väldigt svår. Och nu så har ju Bokspit där. next år ska dit. Vi har höga förhoppningar till dem- och hoppas väldigt mycket på att de ska växa starkt- och framförallt att streamingen ska ta fart.
1: Men du, du, alltså tänkt dig bli en, en äkta europeer. Ja, det är alltid drömt om.
0: Ja, och ge mm. ut böcker i hela Europa. Nej, men... Svenska förläggarföreningen fyllde 175 år- och ja. då hade de gjort en bok som hette Böckernas tid- 1943-2018- ja, som Johan Cededal var redaktör för, där olika personer hade skrivit olika kapitel i svensk bokhistoria. Ja, och Pajedin var med. Och där, hade de, där hade man också gjort intervjuer med olika personer, bland annat Pajedin.
1: Ja, just det. Och där så säger Pajedin bland annat så här. Det citerar jag i svensk bokhandel nu. Branschen idag, frågetecken. Jag kan ärligt säga att jag inte förstår den. Problemet är läsarna. Det bildade borgerskapet finns inte längre och ingen annan grupp som skulle kunna bära upp läskulturen har anmält sig. Böckerna har heller ingen tydlig plats i rörarna av medier. Försäljningen sjunker successivt. Och sen så har Svante Veiler fått en avskedsintervju i DN där han berör samma sak. Där han får frågan ehm, så här. Men tänkte du inte kanske, ska jag ändå stå kvar och kämpa lite nu? Alltså i dessa tider när han lägger av. Och det jag har tänkt på varje dag, säger han. Sedan jag startade det här förlaget, sådant sliter. Men nu, mer än förr. Idag säljs bara hälften av den kvalificerade översättningslitteraturen som stod för en stor del av mina böcker jämfört med när jag startade förlaget. Och så var han nog följdfrågan. Varför då? Jag kan bara konstatera en räcka förändringar. Som att det för 25 år sedan fanns ledande kritiker på ledande tidningar som fick folk att gå till bokhandeln. Den auktoriteten är så mycket mindre nu och resultatet är att en god romans förmåga att utan ett avgörande pris eller någon annan typ av skandal att samla en större läsekrets runt. Det har minskat enormt. Det var lite hackigt där, men du, du fattar? Mm, jag fattar. De två... Det är två sanna reflektioner. De är lite smala. Det finns mycket att säga i de här frågorna. De är lite pessimistiska.
0: Ja, det är två pensionerade kulturmän som är bitra över samhällsutvecklingen. Ja. Och jag tycker att det är... Jag är väldigt dubbel inför det de säger. Därför att å ena sidan så säger de saker som jag själv upplever. Men det här är ju också en utveckling som är tvetydig. Alltså allt är inte natt Och det intressanta med Per Hedin är att han, han talar om att det, det bildade, den bildade borgeligheten inte längre finns- det är en teori som han för fram i litteraturen i verkligheten. En bok som han skrev på 70-talet. Det var en förlagskris i början på 70-talet. Och det finns faktiskt likheter med dagens kris. Så att säga. För det var väldigt mycket en litteraturkris. Snarare än en förlagskris. Det var den kvalificerade litteraturen hade svårt att nå ut. Och, så där. och då skrev per en debattartikel i Expressen. Och, eh, i den debattartikeln, ska jag se om jag hittar det här, så eh, medan han att rådande kulturklimatet var så svårt att inga förlag längre kunde ha en bred litterär utgivning. Eh, och det här satte igång en, en debatt just om att, att eh, det är en alldeles för stark popularisering av bokmarknaden och att kvalite kvalitetslitteraturen trängs undan och Det var inget nytt med Fast det är två olika, helt olika marknader och... Det är två helt olika marknader. Men jag, jag, liksom det är så väldigt svårt att kvantitativt jämföra och säga är det värre nu än vad det var då? Hur ser det ut? och så där? Det är väldigt svårt att säga. Jag, jag bara menar på att det har klagat på den bildade borgerlighetens förfall sedan, sedan 60-talet. Alltså försäljningen har ju inte minskat sedan 70-talet utan det är ju det att medelupplagorna har sjunkit.
1: Jag menar, de har borde ökat och sjunkit sedan 70-talet. så vi, vi har sett toppar sådana där också. Ja, det har vi gjort. Men låt oss inte fastna i det utan låt oss fundera lite bredare tänker jag. Det där jag blir fumig då. För att det finns tankar hos bägge de här människorna utifrån deras erfarenhet av branschen och utvecklingen eh, som är intressanta att fundera runt. Jag tycker att de blir väldigt eh, pessimistiska och lite väl ensidiga. Jag funderar själv på hur vi håller på när vi pratar. Jag gör rätt grinig på litteraturkritikens situation i Sverige idag. Och så jag satt och tänkte på det här i jul. När jag läste de här grejerna första gången så tänkte jag hur jag ser på det där. Jag saknar fristående litteraturkritiker som intresserar allmänheten med sina synpunkter. Det finns ju några som, menar när det gäller massmarknadslitteraturen så, så är ju Lotta Olsson väldigt läst. Idén. Idén, ja. Även om hon då gör korta grejer. Hur vet du att hon är läst? Det märker jag i, i miljön runt mig då och den är ju som den är. Det är ju ingen... Absolut, i genomsnitt av svensk befolkning.
0: Men det är inte Stockholm, eller är Göteborg. För jag tycker hon, om du ska ta det som ett konkret exempel- på någon som du tycker är bra och som gör en insats- så tycker jag att hon är en väldigt bra person. Hon är, hon är, hon är duktig och hon skriver bra. Det finns en bra ton i hennes resonemang och sådär. Men de här små recensionerna hon gör- och det är huvudsakligen det hon gör- de är helt ointressanta därför att hon ska ju bara syssla med lästips. Och det gör att hon... Det finns ju ingen kritik, så att säga. Det finns ingen... Eh, det är helt ointressant vad hon tycker om en bok. För hon tycker alltid att allting är bra. Och när hon ska säga något bra om eh, Sofie Sarenbrant så säger hon så här där ett citat. Sofie Sarenbrand har problem med språk och gestaltning. Men hon är fenomenal på att förmedla en samtidskänsla. Slutcitat. Och vad hon säger där det är ju i stort sett att det här är skit. Men det finns någon samtidspuls. Mm. Eh, och det, och liksom det, det blir bara... Ja, det här var ett sidospår. Men jag, jag tycker inte att hon är ett bra exempel på god litteraturkritik. Hon är ett Nej. exempel på en kompromiss. Nej, där, man, är, ja. där, man, där man i en litterär värld försöker bredda sig. Som man måste göra
1: också. Alltså, tittar man internationellt återigen då, ett sidospår då. I USA är det ju så att där har litteraturkritiken och bokbevakningen ökat. I, vad heter det, tidskrifter som The Atlantic. New York Magazine. I New Yorker. I New York Times, även på andra ställen, så har nu litteraturkritiken fått en centralare roll. Och boken har blivit mycket synligare, vilket kan ha en viss betydelse för utvecklingen och försäljningen i USA. Absolut. Men jag, jag har ju varit på de här konferenserna för några år sedan, när, när man diskuterade litteraturkritiken. Och man var väldigt, väldigt defensiva och tyckte att allt var hopplöst att det inte fanns någon framtid. Du vet... Det är inte så många år sedan man la ner och minskade till exempel... Los Angeles Times drog ner och, och, och stora dagstidningar minskade otroligt mycket på sin bokbevakning. Och alla trodde nu var domedagen här. Vad vi ser nu det är en en annan utveckling där du får väldigt mycket mer respons för... Och Slate-magasin är också sånt. Det är ju ett digitalt magasin. Har mycket, mycket mer bokbevakning än tidigare. Och där diskuterar man också det. Hur ska den moderna litteraturbevakningen ser ut. Och, och det var därför jag gjorde
0: den här omvägen mm. lite. Komma tillbaka Absolut. till det litteraturkritiken är ju litteraturkritiken inte... Det är ju en plattform. Det är en väg ut till läsarna. Det är en, en, liksom, en pelare som bär upp det här kvalificerade och ett samtal som behövs, behöver föras för att man här böckerna ska kunna hitta sina läsare och kunna ges ut av flaggen. En del av det här kretsloppet, men det är bara en del. Sen finns ja. ju den väl sorterade bokhandeln, det bildade samtalet. Det, alltså det, finns, det, är, det är så många plattformar här som måste till. Det är inte så att hade vi lite mer litteraturkritik så skulle Svante Weilers flag blomstra. Nej, det, alltså det är hela
1: ekosystemet där. Men låt oss inte bli alltför flummiga utan hålla oss lite där. Slate Magazine pratar ju då om... Vilka nivåer de ska föra, bevakningen av böckerna. Du har litteraturkritiken, den kvalificerade. Du har den snabba eh, vad heter det? anmälningen, om du så vill. Du har intervjuerna, lite som du har sett här i Sverige också, men mycket mer utarbeta, mycket mer genomtänkt där. Därför att, och det är viktigt. De tänker, vad ska vi göra och varför ska vi göra det här? Och så försöker de ta in det samtidigt. Och så tittar vi tillbaka till Sverige då. Vi har inte det samtalet. Vi hade, jag vet inte om du kommer ihåg det här höstas, det var en, litteratur, en, en kritik som gick ut och, och var väldigt kritisk till att alla kotterier som finns runt litteraturkritiken i Sverige. Man är rädd för att stöta sig med sina vänner och, och de etablerade sammanhang man är i. Därför blir man gärna rätt med sig i sin kritik och man väljer att inte så att säga, ta sitt jobb på allvar. Och det där har ju alltid varit litteraturkritikens problem, att de här kotterierna är ett litet land som Sverige och så satt jag där och funderade runt det där. Och jag blir ju inte så deppig som inte Weyler. Men han gör det för att han jobbade med det och ser att han får inte in pengarna. Jag tänker så här i svältet då. Att, vad skulle man kunna göra för att få, 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 få fram en ny litteraturkritik? För nu skolas ingen ny litteraturkritik på, i medierna längre. För att, som det gjorde för då. Jag menar halva litteraturbevakningen äh, i Stockholm. Det är ju gamla göteborgare som sköter som har flyttat upp till Stockholm. Men vad finns morgondagens litteraturkritiker? De, de fostras inte på DN eller svenskan. Och så tänkte jag så här. Om man kunde hitta en möjlighet att samla människor som intresserade att utveckla känslan för litteraturkritik och som vill bli kritiker från hela landet. Det kan man ju med dagens teknik Och Åtminstone på större orter där det finns ett samtal på orterna, så att säga. Så tänkte jag så här. Min dröm vore att skapa en plattform- en tidning om du så vill. Där det ska kommer en pappersupplaga en gång i kvartalet eller varannan månad. Där man samlar folk i landet som vill skriva litteraturkritik. Så har man utbildningshelger. Där man tar dit väldigt duktiga internationella kritiker och diskuterar. Varför gör vi det här? Alltså man höjer nivån. Och sen så går man ihop med. Och det var min, tyckte jag, min, min eh, geniala tanke. Så går man ihop med alla litteratur Eh, kulturtidskrifter i Sverige och så ger de tillgång till det här eh, materialet ja. men samtidigt så trycker man det själv ja. att, vem ska betala det är ju frågan då ja. Ja, då är det ju då. Det, ja, nej, men du har löst eh, ytterligare ett problem här yes. det, hör, det hör jag ju eh,
0: ända till, det ju.
1: Si, si, till min sambo då Siri som är ordförande för kulturtidskrifterna i Sverige ja. harklade sig där över frukastbordet så gav mig några eh, saker som fick mig att tänka efter så, ja, ja
0: det var en bra dröm Ja, men sen om man ska koppla lite grann till både periodin och eh, Svante Weilers resonemang så är det ju också så att eh, jag tror att man ofta över, idag överskattar litteraturkritikens betydelse. Därför att eh, vad vi har problem med idag det är ju också räckvidden. Alltså bokens roll i samhället, att boken så sällan syns längre. Mm. Eh, och det är, inte, det är inte den kvalificerade eh, mångtydiga och svåra kritiken som säljer böcker, utan det är det är liksom Ingen Lilmosander igår kväll, det är, det är Magnus Utvik som nu har fått sparken från SVT. Det är ju där som böckerna ska finnas, i de populära kretslopperna. Det är där som också man måste samtala om böcker. Så att annars så har vi, annars så får vi ju liksom, det du, du vill ha, du liksom, du vill ha en bättre litteraturkritik, ja det är väl jättebra. Men det innebär ju också att, vi har en, en, eh, att, att litteraturkritiken blir någonting som är en angelägenhet för några få. Nej, men jag,
1: nej, ja, fast det måste också finnas. För det här sprider sig som ringer på vatten. Ja, jag... ja, vi måste runda av här, tror jag. Men, men, men hur som, vi kommer tillbaka till de här igen sen. Men ja. jag tror ju att man måste fundera och sätt, sätta sig ner och fundera. Hur ska vi ha det idag? För visst, den borgerligheten som Pergedin efterfrågan finns ju inte längre. Men det är, så, det är bara, bara annorlunda. Jag undrar
0: ibland om det någonsin har funnits. Jag undrar, det här går ju inte att på något sätt bevisa eller så, men det är så svårt att mäta. Men eh, det är klart att det fanns en bildad bojlighet i början av, början av sekelskiftet, alltså 1900-talets början. Men den var ju så fruktansvärt liten. Alltså det var ju en, en liten elit som var, som var liksom en fem procent av Sveriges befolkning. Det är fler som läser idag. Det är otroligt mycket fler som läser idag. Och jag tror att vi ibland romantiserar hur det var förr. Och sen ska man också komma ihåg att Sverige har aldrig varit ett stort kulturland. Vi har alltid varit ett, liksom, ett ganska fattigt land. I eh, början av 1900-talet fanns det mycket nyrika människor. Eh, våran, alltså det fanns inte liksom, eh, kult, stora, starka kulturbärande skikt. Vår adel var fattig och ägnade sig åt jakt och fiske. Jag tror att liksom, den, här, den här bildade borgligheten är, är delvis också en romantisk, fördjugen bild av ett Sverige som kanske var väldigt litet. Så kan det vara.
1: Men Svante Veiler är ju här och nu och han har ju känt detta in på kroppen när han har gett ut den här typen av litteratur som
0: inte säljer. Mm. Jag, 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 jag tror att de. Jag tror att de, de sätter ju fingret på någonting. Vi har ju talat om det i podden också. Under hela 2017 har vi talat om det. Och förlag som har sysslat med det och framförallt översatta som Bromberg har fått det väldigt tufft. 2018? Ja, 2018. Förlåt.
1: Jo, nej det är helt sant. Och... och men, man kan hela tiden ta upp de här, man ska ha nya vinklar i och för sig. Men jag tyckte det var intressant att ändå fästa blicken på ja, de här två männen ja. som har
0: varit viktiga i bokbranschen. Jag tycker de har varit viktiga i bokbranschen. De säger intressanta saker. Men jag tänkte då avsluta med att läsa upp för dig ett citat av en annan kulturman som, som säger liknande saker som, som Svante och Pejerin, men några år tidigare. Och... Några år tidigare än Svante eller Pejerin? några år tidigare än de två okay. alltså, de har ju kommenterat detta nu okay. och jag läste då eh, det här det här är också en författare som klagar på bristen på bildning att populärkulturen håller på att och liksom, ta över och sådär eh, och eh, han, har, han har jättesvårt för att romanen håller på att bli en konsumtionsvara vilken som helst Eh, för oftast då, så, så rör det sig om populärkultur som inte har mycket att lära ut och där författaren tvingas följa vissa oskrivna regler och då han, eller säger han så här citat detta kommer dock den seriös och verkligt begåvade att lyckas sämre med och det är liksom de sämre författarna som kommer nå ut liksom. eh, och han är också väldigt bekymrad över <laughs> just han, han säger så här citat det massan gillar kommer att sprida sig över alla gränser, vilket vi redan nu ser. Och det är då negativt. Och sen så är han mycket bekymrad också över mast, den massmediala kulturen. Eh, för att den, liksom, eh, den bara brusar och gör att vi inte kan ägna oss åt det som är viktigt. Utan våra liksom, vår uppmärksamhet bara fångas av det, det flyktiga och sådär. Och då skriver han så här. Det där ostörda, intuitiva, sömngångaraktiga skapandet som är förutsättningen för att något stort ska komma till är inte längre möjligt. Våra nuvarande talanger sitter alla på offentlighetens reklampelare. De upp till 50 dagstidningarna och allt skvaller de medför förhindrar att något vettigt uppstår. Den som idag inte håller sig borta från det och isolerar sig frivilligt är förlorad. Visserligen leder alla dessa estetiska diskussioner och kritiker till en slags massornas halvbildning. Men för den skapande talangen är de dunster i ögonen. Ett droppande gift som förstör det träd som skapar kraften är. Från det gröna bladen till djupt in i märgen och minsta fiber.
1: Det är så grinigt och det är så så fruktansvärt sorgligt. Så att min utgångspunkt är att ska jag isolera det här till någon ja. så måste den personen ha suttit till Svenska Akademin. Jag skulle kunna ha gjort det, men har inte gjort det. Shit, då är Knut Arnlund borta. Ja, Uh, Till en uh, stockholmare? Nej.
0: Okej. Okay. Du kommer aldrig kunna gissa vem det är. Så att, Du får gissa när det här sades sa istället. 1959. 1959. Det här sa Johan Wolfgang Goethe på 1820-talet. Du luras, det var inte ens en svensk. Jag fick ett uh, vilda tanken. Det här är citat ur boken Gespräche mit Göte in den nesten seines Leben, 1835. Fast han dog 32, så det här är liksom nedtecknat i efteråt. Då är det... du? Och Vad vill jag säga med det? Ingenting, Jag vill är nytt säga. Under solen. Ingenting är nytt under solen. Kulturmän har alltid klagat på tidens utveckling, förflack, förflackning, den bristande bildningen, att folk bara ägnar sig åt nöjen och att ungdomen inte var som den var förr. och Det kan ligga någonting i det, ja. men det kan också vara så att framtiden inte bara är bäcksvart. Nej. Det var lite kul. Det var jävligt kul.
1: Det var allt för årets andra flaggsporten. Vi ses snart igen. Ja. Hej då! Hej!